0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos. Bienvenidos a
1: Antena Siruki. Hoy hablaremos de quién fue la gorila Coco. Después descubriremos a la sorprendente águila pescadora y cerraremos platicando sobre el documental Teach Me To Be Wild. Y a paso de hormiga, comenzamos.
2: Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saludo. Soy More. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo, Siruki. Hola
3: a todos, soy Linda. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Siruki se escribe con la letra S y la letra K.
1: Hola, los saluda, soy Adrián. Junto con Mori y Linda somos parte de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
2: Si quieren contactar a esta estación de radio, en las redes sociales busquen en Facebook vradio98.1fm y en Twitter arroba v-radio. Gracias por este espacio a v-radio, el sonido de
3: tus ideas.
1: Y por si no lo sabían, siruki es una palabra purépecha que significa hormiga. Y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir.
2: Estás en lo correcto, Adrián. Y entonces, pues bueno, vamos a empezar nuestro primer tema y les quiero preguntar, ¿ustedes han visto gorilas?
1: Este, sí, <ríe> sí he visto, este pues en, en, en la vida real, pues en los zoológicos.
2: cómo en cuál, Adrián?
1: Pues no me acuerdo, supongo que en el, en el de Chapultepec, allá en México. Y este y bueno, me estaba acordando de, de películas no también y, y por ejemplo me estaba acordando de, de gorilas en la niebla, con esta... Uh -huh. La historia de Diane Fossey... Este... Me estaba acordando de la... De la... De, lo, de los... planetas de los simios... Uh -huh. Que bueno, no son... Son gorilas, pero son gorilas... Bueno, hay, hay distintos primates que salen ahí... Chimpancés, primates... Digo, este... Uh -huh. Gorilas, orangutanes... Y este... Ahí salen unos gorilas que pues, son así como que más inteligentes... Y luchan por el, el... dominio de la... De la tierra... Que aparte hay una... Unas... Unas películas muy viejitas... Del, de las originales... Son como de los sesentas... Del, del planeta de los simios... Hay como tres... Y después hicieron una que hizo Tim Burton, que es el que hace este, El extraño mundo de Jack, Ajá. que también está muy interesante. Y luego después hicieron otras dos o tres, ya no me acuerdo, unas nuevas versiones apenas hace unos años que que también... La verdad, digo, no sé, a lo mejor es que me gustan mucho los gorilas y los primates, pero todas me, me han parecido muy buenas películas.
2: Muy bien, Adrián, ¿y tú, Linda? Pues sí, en la película de Gorilas
3: en la niebla, ahí fue donde, wow pude sorprenderme de, de lo impresionante que son los los gorilas.
2: Claro, yo una vez tuve la oportunidad en el zoológico de Guadalajara, tenían hace ya muchos años un gorila este blanco, entonces sí. era, era como albino, y, y, y bueno, yo estaba, fui creo que solamente para conocerlo, entonces estaba así atrás de un vidrio, de repente salió corriendo, ¡Oh! era un macho, Impresionante, o sea, el tamaño, porque ya si se levantan en, en sus dos piernas, es es así como un humano, pero pero bueno, el peso de un macho de gorila puede ser hasta 200 kilos, y la fuerza dicen que es equiparable a tres um, tres hombres.
1: Órale, ahorita que decías del, del gorila albino, había uno, un gorila muy famoso que se llama Copito de nieve. Que era albino también y que vivía, no me acuerdo si era en, en el zoológico de Barcelona o en Madrid, no me acuerdo, pero fue muy famoso, no sé si siga vivo por ahí, pero este, pues sí, este, no, no sé, nomás lo quería comentar.
2: Y es que justamente creo que los gorilas a todos nos generan fascinación porque su forma, eh, o sea, es muy similar a, a los humanos, me parece, sus expresiones, su comportamiento. Y, y bueno, esta fascinación ha venido también pues, para los investigadores. Eh, tengo el dato de que en los años 60, pues ya buscaban eh, entrenar a chimpancés orangutanes, justamente en el lenguaje de señas para que pudieran comunicarse, o sea, tenían... Es este enigma, qué piensan, cómo ven la vida, este, si pudiéramos hablar con ellos, ¿no? Eh, y bueno, detectaban que, por ejemplo, los chimpancés y los orangutanes son mucho de habilidades manuales. O sea, a lo mejor no es de comunicación, sino que ellos exploran, deciden, eh, descubren los enigmas que tú le pongas ahí de retos entre cajitas y todo. Pero ocurrió algo que a mí me sorprendió. Y bueno, este viene a tema porque el 20 de junio del 2018... Murió a los 46 años una gorila de nombre Coco. Cuando yo escuché Coco pensé que era así como un macho, pero no, era una hembra. Y la verdad es que me di cuenta que no conocía nada de ella. Esta, esta gorila, me, cuando, la, cuando la vi en la tele, porque bueno, fue famosa por mandar un mensaje a los humanos, o sea, un lenguaje de señas que ella dominaba muy bien, eh, hace más o menos un par de años, fue que decían, eh, la gorila Coco quiere mandar un mensaje y es muy importante. Y entonces sale un video eh, que es muy común, muy, muy popular, se hizo en, en una de las redes sociales, eh, porque decía en lenguaje de señas, este mensaje decía, yo soy gorila. Soy soy las flores, soy animales, soy naturaleza. Coco ama al hombre, o sea, al humano. Eh, Coco ama a la tierra, pero el hombre, eh, el humano, es estúpido. Eh, dice, lo siento, o sea, se, se, se avergonzaba de decir eso, pero decía, pero lo es. Coco llora, eh, por favor, deprisa, reparen la tierra, ayuden, ayuden naturaleza. Naturaleza los observa, gracias. O sea, es un mensaje que está resumido en un minuto, eh, es así como telegráfico, porque, bueno, el lenguaje de señas eh, eh, se interpretaba lo que ella ella iba diciendo, pero mucha gente uh, recibió críticas de, ay a lo mejor lo interpretaron así, a favor. o Pero, bueno, les quiero contar un poquito de su historia para darnos cuenta de que realmente fue una gorila excepcional. Resulta que Coco nació un 4 de julio de 1971. Ella nació en cautiverio, en un zoológico en San Francisco, California, en Estados Unidos, y su nombre se lo pusieron el original en japonés, que era Hanabi Ko, que significa hija de los fuegos artificiales. O sea, como nació un 4 de julio, que es el día de, de la independencia de Estados Unidos, y bueno, es tradicional los fuegos artificiales, le llamaron así Hanabi Ko, pero en cariño le decían Coco. Entonces, bueno, nace en cautiverio y, bueno, este zoológico estaba en estrecha relación con la Universidad de Stanford. Y entonces eh, ellos siempre se han dedicado como a ver, bueno, sus ejemplares, cómo como están, que se puede aprender de ellos. Y hubo una psicóloga de nombre Francine Patterson, que cariñosamente le dicen Penny. Ella eh, se dedicaba justo al, al, al estudio de las, del lenguaje de señas y dijo, oigan, pues si hay oportunidad, yo quisiera trabajar con esta pequeña gorila. Entonces le aceptaron el proyecto, un proyecto que originalmente estaba pensado para que durara solo cuatro años de registro, videos, este, que aprendiera el lenguaje. Y bueno, para darles una idea, eh, Penny estuvo durante toda su vida con Coco, o sea, empezó en cuatro años y ahorita tiene 71 años, esta investigadora sigue viva. Y entonces estuvo toda sus 46 años de vida cerca de Coco, o sea, fue un proyecto de vida completamente. Entonces, eh, dijeron, bueno, sí, vas a empezar a trabajar con esta gorila, pero hasta que cumpla un año, porque antes, pues, hace sus cosas comunes, no alimentarse, jugar, crecer. Eh, y ella estuvo de cerca porque dijo, quiero que me empiece a conocer desde bebé. Eh, el objetivo era muy claro, que aprendiera por lo menos 200 señas del lenguaje de señas americano, para ver si entonces podía comunicarse. Fue tan sorprendente cómo Coco aceptó eh, esta forma de comunicación que al, fin, al final llegó a aprender hasta mil de mil señas, o sea, mucho más de lo que esperaban, y a entender dos mil palabras en inglés, o sea, realmente poder establecer una, una comunicación, digamos que eh, llevadera con los investigadores y los humanos que la visitaban. Eh, era eh, Le preguntaban, bueno, pero ¿cómo le hiciste para entrenarla? Dice, es que es como cuando le enseñas un lenguaje a un niño lo expones al lenguaje, haces repeticiones, hay mucho de trabajo, pues, conductual, o sea, que se conecte si vas a tomar leche, pues esto es leche, la tomas, dice, pero igualito que lo harían con cualquier niño, y, y, y entonces, pero la capacidad de Coco era era muy receptiva, entonces ella decía, me, me sorprende, todo esto lo estuvieron grabando en videos, había un diario donde registraban que iba pasando día a día con ella, y había el fotógrafo y camarógrafo también, Ronald Con. Se estuvo, era pareja de, bueno, si no era pareja eso no me consta, de Penny Pero estuvo todo el tiempo también ahí registrando Entonces, bueno, se dieron cuenta que ya que estaban invirtiendo en Coco Pues sería bueno tener una pareja O sea que ya desde chiquita a lo mejor hubiera un macho cerca Porque imagínense lo sorprendente que sería que tuviera bebés Y que pudiera compartir o de manera como cultural todo esto que estaba aprendiendo Entonces, eh, cuando Coco tenía cinco años le avisan de que iba a llegar un bebé un bebé macho, este que pues se fuera preparando, ¿no? Entonces ella de, estaba emocionada, o sea, se hacía señas de que ya pronto va a llegar. Y entonces llega y llega un macho de nombre Michael, que fue rescatado de una cacería furtiva que hubo en África, y que quedó huérfano y le estaban buscando un lugar. Pero entonces, cuando llega con Coco, Coco se enoja mucho y dice Error viejo. Porque resulta que no era un bebé, sino que era un macho de tres años y medio, o sea, ya era grandote, ¿no? Entonces, Coco se enoja y entonces al principio lo rechaza y se pelean. Y entonces hay videos, hay un video que les quiero compartir en, en Facebook, en Link es un video de 45 minutos donde relatan y se ve padrísimo cómo se conectan Michael y Coco. Y eran como hermanos peleoneros, o sea, se perseguían, pero ya después de que resolvieron sus dificultades, jugaban mucho, comían juntos. Y bueno, Michael aprendió el lenguaje de señas a través de Coco. Entonces, él logró dominar hasta 600 palabras y de hecho era un excelente pintor. O sea, sus pinturas fueron exhibidas en una galería eh, y fue algo maravilloso, porque dice, es más expresivo Michael que Coco a la hora de, de hacer sus cuadros. Por ejemplo, tiene uno donde está representando flores. Como sabía el lenguaje de señas y podía comunicar, él le ponía los títulos a sus cuadros. Este es flores, este es montaña, este es perro. Había un perro que vivía en donde ellos estaban, de nombre Manzana, que era negro con blanco, y pintó blanco con negro. O sea, dice, es que... Es maravilloso la conexión de ver sus pinturas y ver lo otro. Todo eso fue fascinando, es decir, realmente hay muchas cosas internas que ellos eh, ahorita nos están pudiendo compartir eh, eh, a través del lenguaje de señas y, bueno, de todas las expresiones que, que están teniendo. Estoy como merolico aquí hablando solita, pero es que de verdad me cautivó el, el, el ver y el escuchar la historia de, de Coco, que no fue Coco y estaba cercana a otros gorilas como Michael y otro que ahorita les voy a platicar. Casi es tiempo de ir a una pausa. Les voy a poner una canción que se llama Rock the House, del grupo británico Gorillas, que se caracteriza por ser una banda virtual. O sea, los que se ven son personajes como de, de animación y la verdad está, está muy interesante. Eh, pero entonces, no se vayan, regresamos.
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki. Regresamos.
4: try that, it's like a flashback so shake it I got the boss to rock the salsa Loser, uh, any groove to uh, make you move, cause taking you to another landscape, is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposing, so if your feet is frozen, I'ma die to see you. Now, when the MC rhyming and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Now when the MC rhyming and the DJ spin, I want y'all to just get down. No the MC rhyming and the DJ cutting. I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. How many people ready to rock the house? Come on, trace the globe and shake your pants. How many people ready to rock the house? Just twist the hip and do the dip. How many people ready to rock the house? Come on, shake your bass, do whatever it takes. Gravitational pull, I have you making a fool out of yourself on the dance floor. You are backspins, running man and more. Party down with vigor and candor. Come into the jam or look like a landlubber And do the aqua boogie win. Lots of goodies, baby pop the Gucci while the turntables is talking to me. It's awfully groovy seeing all the treasure and the booty. And the MC rhyme and the DJ spin. I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Now when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist the hip and do the dip. How many people ready to rock the house? Come on, shake the bass, do whatever it takes.
0: En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
3: Estamos en el segundo bloque y More nos está platicando sobre la gorila Coco.
2: Así es, y todos estamos aquí muy emocionados sabiendo de su vida. Les daba referencia que Coco nació en el año 71, después cuando tenía cinco años la unen junto a otro, otro gorila que llegó de cautiverio eh, de nombre Michael, con la esperanza de que algún día se reprodujeran, pero después de que pasaron muchos años juntos, o sea, Michael murió a los, en el año 2000, pero nunca lograron reproducirse porque se consideraban como hermanos. Se dieron cuenta después de muchos años que como crecieron juntos, realmente la relación de hermandad, de camaradería, ellos explicaban que era una de las razones por las cuales... No iba a ocurrir nada más allá de una hermosa amistad. Este, pero bueno, realmente Michael fue, les decía, un, un macho bien interesante. Eh, pero hubo otros machos en la vida de Coco. Eh, como les surgía el pensar que se reprodujera, eh, ya Coco estaba madura, ya tenía pues más o menos 25 años. Y entonces le pusieron eh, su entrenadora, que siempre fue eh, la doctora eh, Francine Patterson, de nombre Penny, de cariño. Penny les consiguió videos de varios machos que habían en otros zoológicos y entonces él le dijo, escoge uno. Entonces era en ese eh, les decía que hay un video en, en internet que se los vamos a poner de link, dura 45 minutos, y ahí se ve la etapa en que le pone los videos y ella cuando rechaza que ese macho no le gusta, apagaba la televisión. Pero cuando había uno que podía ser, daba besitos a la, a la pantalla. Entonces así entre apagar televisión y dar besitos, escogieron a uno de nombre... Un dume, con N, en dume. Y entonces se lo llevaron y estuvieron juntos durante mucho tiempo conviviendo, pero pasaron ocho años y no se logró la reproducción. Ellos comentan que a lo mejor eh, Coco, esta gorila, estaba ya muy acostumbrada a los humanos, que incluso se sentía intimidada de estar rodeada de otros dos machos, no, simplemente no se dieron las condiciones, de tal forma que nunca pudo tener hijos. Eh, pero ocurrieron otras cosas interesantes en la vida de Coco. En 1978, eh, cuando ella ya pues tenía siete años, eh, ella le, le muestran siempre aparatos cotidianos, por ejemplo una una cámara fotográfica, y tenía como que ganas de probar cómo funcionaba. Entonces le pusieron una un espejo y ella se tomó una selfie. O sea, le imprimieron y le practicaron, eres tú, y ella se veía en el espejo. Fue tan cautivador el asunto que fue la portada de National Geographic y ahí oficialmente el mundo conoció a Coco. Eh, y bueno, a partir de entonces ella fue siempre un mecanismo de divulgación muy importante porque la National Geographic bueno, publicó muchísimos artículos de ella, pero también hacían difusión en escuelas, es decir como no la podían llevar, hacían o videos o transmisión en vivo ya después cuando se pudo con las redes sociales y entonces los niños emocionados aprendían el lenguaje de señas por la motivación de poder hablar con Coco, entonces desde decir hola, mi nombre es este, este entender algo unas palabras que ella acostumbraba porque decían que Coco se inventaba palabras, por ejemplo al cepillo para peinarse no le llamaba cepillo, ella decía rascar cabello, entonces decía pásame el rascar cabello y para eso ella era cepillo, entonces esa interpretación y creatividad de Coco bueno era, era sorprendente eh, ellos al principio eh, tanto Michael como Coco estaban justamente en instalaciones del, del eh, zoológico de San Francisco, pero prontamente en 1979, o sea, se dieron cuenta que iban a crecer y tenían que llevarlos a otro sitio, de tal forma que consiguieron armar una fundación que se llamaba Fundación Los Gorilas, eh, y en una finca de tres hectáreas, les pusieron un albergue muy grande, ellos dormían como en una casa, o sea, de hecho en la casa había agua tenían su bacinica, este podían comer ahí, en Déjame decirles que los gorilas duermen mucho, decían, duermen de 12 a 14 horas, después comen como todos, se pueden echar de 5 a 6 kilos de frutas y verduras, o sea, pueden ser desde plátanos, maíz, este pimiento también le pueden entrar, y después juegan, o sea, era, esa era su vida, y por supuesto, hacer vida social, porque llegaban artistas a verlos, por ejemplo, Robbie Williams, es famoso que, que él fue a saludarla. O iban otros y sacaban fotos. Ahí la estrella la verdad era Coco. O sea, porque era súper sociable. De hecho, inspirada en ella, hicieron una película que se llama Congo. Este, Yo no la recuerdo muy bien, pero bueno, la hay que buscarla para conocerla. Y bueno, esto que les platicaba de que pintaban. O sea, ellos tenían también su su divertimento. Entonces, este, es sorprendente. Yo yo de conocerla supe que Coco pesaba 135 kilos. O sea, no era una pequeñita. Era una, una gorila grande. Pero en sus expresiones de cariño era sorprendente. En 1985 relatan que ella le encantaba que le leyeran libros. O sea, cuentos y leer revistas. Ella se podía quedar solita y hojeando las revistas haciendo señas porque como que la, se las platicaba a sí misma. Eh, y le, su Penny, le, su entrenadora, le leía mucho un libro que se llamaba Los Tres Gatitos. Tanto lo leía que hubo un tiempo que Coco dijo, gatito para Coco. Y entonces dijo, ¿quieres un gatito? Primero les decían, bueno, ¿qué va a pasar? no, O sea, porque es un animalote muy grande, la Coco y un gatitito se lo consiguieron. Y fue un gatito tan chiquitito que Coco lo nombró como All Ball, o sea, como bolita. Lo adoró, o sea, las muestras de afecto, de cariño, de ternura, de cuidado, de cómo lo tomaba con mucho este amor. Bueno, fue algo que incluso hizo que se hiciera un libro, o sea, Penny eh, diseñó un video y un libro justamente que hablaba de el gatito de Coco. Eh, luego resultó que el gatito murió porque lo atropelló un auto en la carretera cercana a la finca donde estaban. Lloró, o sea, hay, hay relato de cómo lloraba eh, amargamente por la pérdida. Y ya no quiso tener más gatos. Sin embargo, le llevaron otros gatitos porque la comunidad mundial se enteró de la pérdida de bolita. Y entonces dijeron, no, pues que tenga otros. Y ella dice, bueno, los aceptó. Era como 10 gatos, se los ponía en la panza. Y de todos esos escogió uno que lo nombró como humito, humo, porque era gris. Entonces dice, ¿qué capacidad afectiva tan más grande nos están demostrando? O sea, ¿cómo luego uno como humanos... Eh, hace menos a las demás especies Y bueno, en este enlace emocional que se hizo con Coco La verdad es que el aprendizaje fue enorme eh, La esperanza de vida de un gorila Normalmente es como de 45 años eh, Coco pues llegó a 46 Y pues dejó muchos aprendizajes Entonces lo voy a dejar hasta ahí Pero realmente fue algo Pues a mí me enterneció Saber de su vida y de lo que vivió Me, me llenó de, de muchos sentimientos
1: Mori, qué interesante. este Yo me estaba preguntando, ¿no, ¿no hay libros o algo así? Digo, nos dijiste de libros estos, pero eh, ¿algún libro donde se relate como pues esta experiencia? Porque me imagino que pues bueno, tienen una cantidad de datos muy muy impresionante y, y, y bueno, como que veo que, que todas estas experiencias luego normalmente se, se retratan ¿no? en, en libros para compartirlos con las personas.
2: Hay documentales de la National Geographic. El link que les es tanto, les menciono de ese video. De hecho, se ve que lo capturaron de la televisión, o sea, porque no encontré la, ves, la versión original, pero está en español y podemos disfrutarlo. La doctora Francine Patterson sigue viva, entonces creo que está tratando de integrar. es que es millones de informaciones, muchas cosas. Lo concretó ella en ese libro de eh, Cocos Quiten, El Gatito de Coco. Es uno, está en video, está en libro, está mucho en inglés. Pero es. Pero es no, es. es relata de la cerca de ella al gato desde cómo llegó, cómo le escogió nombre, cuál fue su convivencia, eh, pero debe haber incluso más documentos. Algunas personas dicen nos encantaría que hubiera más, hay muchos videos cortos de cinco minutos, seis minutos en internet y eso ya te va recreando de, de cómo fue su, su experiencia cotidiana, ¿no? En, en, no solo con su entrenadora, sino con todos los humanos que, que la rodeaban. Entonces, sí, Adrián, no hay un documento así en particular, pero bueno, por, es cuestión de indagar un poco más. Entonces, bueno, lo dejo hasta ahí para dar paso a nuestro siguiente tema. Bien, pues después
3: de, de esta impresión con, con este personaje Coco, pues ahora vamos a platicar eh, de una especie. Y les quiero preguntar si han visto en, en toda su trayectoria de, de pajareros <ríe> por ahí al águila pescadora.
2: Yo recuerdo, Linda, que la primera vez que la vi fue en una presa en, en Querétaro, bueno, al norte de Querétaro, en, en la ciudad de Jalpan de Serra. Fue la primera vez, andábamos caminando por ahí y lo vi a la distancia. En ese momento me, me sorprendió, o sea, se veía grandota eh, y estaba simplemente perchada. Después, eh, Y fue la primera vez.
1: Este, Pues yo la he visto algunas veces, no, no, no es de los pájaros más comunes que, que, que he visto, pero... Este, Aquí en la ciudad, de hecho aquí en Morelia este, La he visto un par de veces Un par de veces dando la vuelta Y, y solita O sea una, un ejemplar solitario Este, Ambas veces No bueno, una vez lo vi perchado Ahí en el zoológico Y la segunda vez creo que Estaba más bien volando aquí En, en la zona de, de Manantiales
2: cuando, cuando Adrián la vio en el zoológico, yo también la vi y la verdad me quedé sorprendida. Y creo que hasta ese momento me cayó el 20 de preguntarme, bueno, ¿está aquí todo el año? este ¿Por qué anda en esta zona? Porque no me imaginaba que en la ciudad de Morelia, con toda la urbanización, pudiera andar. Pues sí, nos tocó
3: tener la fortuna de, de observar al águila pescadora. De verla juntos. De verla juntos. Eh, y además se dejó, dejó que la disfrutáramos, ¿no? Estaba perchada en un en una rama de un árbol en, por encima del del lago del zoológico Benito Juárez. Y sí, es una experiencia increíble. Y también surgieron un montón de preguntas de qué hace por aquí, por qué no hay más, etcétera, ¿no? Pues resulta que sí es un, es un ave que también migra y que seguramente ella estaba pasando, posiblemente venía de Estados Unidos o de Canadá y es su ruta migratoria hacia Sudamérica y llegan, eh, generalmente algunas llegan hasta Chile o Argentina. Parece ser que hay varias zonas por o varias rutas por donde ellas bajan. Y también tenemos aquí en nuestro país algunas poblaciones que están este, permanentes en algunos sitios. Por ejemplo, la población que existe en Baja California Sur donde hay una población muy interesante de águilas de eh, pescadoras.
2: Oye, Linda, descríbenos, ¿cómo es el águila?
3: Bien, el águila pescadora es, su nombre específico es, o científico es Pandion aliaetus, ¿sí? eh, Es un ave rapaz, eh, más o menos, que mide, mide este, de altura cincuenta centímetros, y de envergadura, o sea, de la punta de un ala a la otra, más
2: o menos un metro y medio o unos sesenta. Linda, es casi tiempo de que vayamos a un corte, pero cuando regresemos nos dicen los nombres comunes que con que conocen esta águila. Regresamos.
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Ciruki. Regresamos. En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena Ciruki y nos quedamos platicando de el águila pescadora. Linda, ¿qué otros qué nombres comunes le dan? ¿Qué otros nombres comunes, más bien? Bien, se le conoce como
3: alieto, guincho o gavilán pescador, que de hecho en un inicio estaba agrupada junto con los gavilanes, pero bueno, ya se dieron cuenta que que no es precisamente una rapaz de este de
2: este orden. Y nos estabas describiendo... Ay, perdón, Adrián, Adrián.
1: Sí, perdón. Este, sí, de hecho yo no sabía, porque luego no estoy muy actualizado con la cuestión de las... Eh, cómo a, acomodan los eh, los científicos a las especies, pero eh, la, la águila arpía... ¿De arpía? porque estoy con la arpía? No, la águila pescadora es este, tiene una familia para ella solita que se llama pandionine, entonces este, y es la única especie que está ahí. Es, es nomás... Él lo único que hay. Y este... Y lo otro era... Ah, que en inglés le dicen osprey. A la, a la, que que no, sé, no sé por qué sea el nombre. No no cheque pero bueno, ese es el nombre este, común de del águila pescadora
2: en inglés. Oh, oh, qué interesante. Y entonces nos decías, linda, es su plumaje. O sea, ¿cómo la reconocemos?
3: Bien, este... Eh, pues es un águila, ya dijimos más o menos cómo mide. Eh, su plumaje es de color café en la parte del dorso, la parte de arriba. Las, las alas, el, la parte del... Del, de los hombros, de lo que sería nuestra espalda, ¿no? La parte de arriba es de color marrón, o sea, café oscuro Cuando es juvenil se ve un poquito como si tuviera escamitas uh -huh. Cuando son juveniles Y la parte de abajo, la parte ventral, es blanca uh -huh. eh, En caso de las hembras puede llegar a tener algunas manchitas, este marrón claro eh, También cuando es juvenil el, la parte que más llama la atención y con la que la podemos identificar es la parte de la cabeza. La cabeza es blanca, pero tiene una banda... Como una especie de antifaz color marrón que sale del pico, le sigue por la parte de los ojos y se extiende hasta atrás en el cuello. Además de que tiene una especie de cresta que levanta y que le hace que tenga un perfil muy, muy mono. es Muy varanil. Sí, sí, es un es un ave que tiene este además unas patas muy fuertes eh, de color gris azulado, su pico es negro y su ojo es amarillo.
2: Oye, linda, ¿y son iguales machos y hembras?
3: Sí, prácticamente son iguales. Eh, la única diferencia es el tamaño y el peso. La hembra es un poco más robusta que el, que el macho este, y el macho es un poco más pequeño. Para poder distinguir esta diferencia eh, en individuos solitarios es un poco difícil. Lo podemos diferenciar cuando están juntos la pareja y, uh -huh. y ahí se nota. Uh -huh. el, eh, pero entonces eh, normalmente andan en solitario. sí. Sí son aves que, que se encuentran este viviendo solas, eh, igual por eso es a veces difícil verlas, es, son pocas las que pasan por aquí y bueno pasan solas. Eh, el macho pesa más o menos eh, un kilo, 200 gramos o hasta dos kilos y la hembra va de uno, cinco, o sea, de un kilo y medio a dos kilos con 200 gramos. O sea, sí hay una diferencia más o menos de, puede ser de 300 o 200 gramos entre la hembra y el macho. Eh, el, eh, los juveniles, pues ya les había dicho que se, se llegan a, a identificar porque parece que tuvieran escamitas en, en el, las plumas. La, el sonido que ellas emiten es un, un muy suave, es un q, q kiw, y es, lo citan como un llamado entre ellas y también un llamado de, de alarma. Ajá.
2: Claro. Oye, Linda, y bueno, nos decías que igual a que nos tocó ver aquí en la ciudad de Morelia, estaba de paso migrando, pero en Estados Unidos y Canadá, ¿es donde se reproducen? Y si es así, ¿cómo es la reproducción? Bien, sí, eh, tienen
3: eh, sitios donde nidifican, en este caso es en Estados Unidos y en Canadá para las las subespecies este, que hay aquí en América, porque también las vamos a encontrar en Europa y en Asia y en otros. Generalmente, su distribución es muy amplia. Eh, se encuentran en prácticamente todos los continentes, excepto en, en la Antártida. Eh, se alimentan de peces, ¿sí? por eso quizás la, la encontramos ahí perchada en el solo en el lago del zoológico. Eh, de peces en un 99%. Cuando no hay peces, eh, se escasean y ellas tienen urgencia de alimentarse. Pueden capturar pequeños mamíferos, insectos, ranas, reptiles y bueno también les sirve como una, un aporte eh, de energético y, y de proteínas. El comportamiento para la caza es muy interesante. E incluso por ahí les vamos a poner un link de cómo cómo cazan. Es todo un evento. De gra un gran esfuerzo, implica un gran esfuerzo y además el, el, implica también eh, el que ellas pongan un, un, una evolución que les permite tener esta, este tipo de, de caza, ¿sí? de actividad de caza. Su comportamiento es, bueno, primero localiza la presa, luego se cierne, como que se cierne un poquito en el aire y es porque está ubicando perfectamente lo que va, cómo se va a lanzar. Sí, y después se zambulle a una velocidad impresionante en picada hacia abajo, pero poco antes de llegar al agua, lanza hacia adelante las, las patas que van a permitirle que se zambulla y sujete a la presa. Cuando sale del agua con la presa, ahí viene un esfuerzo tremendo porque tiene que levantar el vuelo, ¿sí? Sus alas no se mojan, son impermeables, o sea, sus plumas son impermeables, lo que eso le ayuda y es una adaptación interesante. Y... Eh, con sus garras que también son diseñadas para esto. Las patas tienen unas garras largas y curvadas, curveadas que le sirven para sujetar la, al pez en este caso, pero también tiene una serie de escamas entre los dedos que están a veces un poco muy agudas, como espinosas, como angulosas, con las que es una superficie
2: para adherir al pez. Oye, Linda, supongo que la profundidad de los cuerpos de agua donde tiene que hacer esto, no, ha de ser muy largo, o sea, porque si va a llegar como al fondo o algo, pues si está muy profundo está más complicado. Sí, sí son, no son este cuerpos de agua
3: muy profundos, e incluso en, en algunos videos se ve cómo llega hasta la parte de, de abajo, sujeta al pez, eh, sale y, y otra vez retoma el vuelo. Generalmente ella acomoda el pez de tal manera que la cabeza vaya hacia adelante para que no haya fricción del aire y, y son energías que ella puede este, ahorrar y no tener que hacer más esfuerzo, ¿no? Eh, otro dato interesante es que tienen este cuatro dedos y uno de ellos, el exterior, es movible, lo puede mover hacia atrás o hacia adelante. Entonces, ella captura al el pez con dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás y eso lo permite sujetarlo y tener éxito en en, en la casa, ¿no?
2: Y bueno, está interesante que nos digas la alimentación, porque yo que te insisto con lo de la reproducción, pues obviamente tienen que alimentar a las crías.
3: Sí, sí, este, la reproducción, pues es también otro evento interesante en el caso de, de las águilas pescadoras. El cortejo es generalmente en la, durante la primavera y este cortejo también está lleno de, de otro tipo de comportamientos. Eh, por ejemplo, vuelos acrobáticos de exhibición del macho, wow. donde se sube a grandes alturas y luego en picadas se deja caer casi hasta el Ajá. suelo. Y en algunas de estas este, también hay persecuciones, Persi persigue mucho a la hembra entre los árboles, pero casi siempre cerca del nido. Ajá. Y lo interesante aquí es que a veces le lleva regalos, Ajá. puede llevarle peces o puede llevarle Palos, palitos. ¿Y estos palitos para qué? Pues para que entre los dos construyan el nido. Ambos construyen el nido, que es una gran plataforma de palos, que es impresionante ver estos estos, estos nidos y que cada año le van agregando más más palos, va creciendo más el nido. Y bueno, son este aves que buscan una pareja de por vida. Y cada año utilizan el mismo nido. Wow. O sea, también son. Esto es, esto es. A mí me parece interesantísimo. Bien, ¿dónde hacen sus nidos? En, generalmente en troncos, que a veces tienen poca vegetación o están ya secos. En postes, en rocas, acantilados, por ejemplo, en hendiduras que hay en los acantilados. En algunos cactus, en, en el desierto en México se han encontrado este estos nidos de águila pescadora. Y en estructuras artificiales, en. Lugares donde esta ave llega cotidianamente, por ejemplo en Estados Unidos y también ya aquí en nuestro país, se les ponen unas como plataformas, es una especie de, de tubo o, o un tronco y arriba una una parte plana o una madera uh -huh. y, y ahí ellos este, anidan, sobre todo en regiones donde no hay estas estructuras. Eh, la hembra pone huevos, generalmente son tres, pero puede poner de dos a cuatro huevos. Uh -huh. Son de color blanco, cremoso, con muchas manchitas, color oscuro, café oscuro. Y el tamaño es aproximado como la, la de un huevo de, de gallina.
2: Oye, Linda, ¿a, ¿a qué se están enfrentando de problemas estas águilas?
3: Bien, estas águilas se enfrentan a una serie de problemas, sobre todo eh, cuando hay este, plaguicidas en los cuerpos de agua o en los alrededores donde ellas habitan. Eh, en Estados Unidos hay el reporte de cómo disminuyó la población. Eh, el efecto fue precisamente por los plaguicidas, en especial por el DDT. Eh, una vez que se prohibió en 1972, comenzó a verse que, y a protegerse también a la especie, se comenzó a ver que estas poblaciones de parejas reproductoras empezó a aumentar, uh -huh. ¿sí? Y bueno, al, al punto en que ya so, se declaró como poblaciones estables. ¿Pero qué le hacía el DDT? Bueno, eh, parece ser que el DDT afectaba la estructura del, del cascarón del huevo, lo hacía más débil y no solo en esta en esta especie en muchas especies de aves ocasionaba lo mismo entonces no era un huevo seguro fácilmente se tronaba y bueno ocasionaba que no hubiera crías este ni pollos ni
2: volantones ni nada oye linda y tiene algún depredador el águila pescadora
3: sí eh, el uno de sus depredadores es el, el águila calva que ataca los nidos y, y se lleva a los, a los pollos.
2: Y supongo que a nivel de pollo, pues no ha de haber más depredadores. O sea, puede llegar a lo mejor alguna serpiente, no lo sé. ¿Un mapache? ¿Un mapache?
3: Sí, algún mamífero. Sí, no, no no encontré en la bibliografía nada de, de sus depredadores, nada más un video sobre cómo la cómo ataca la el águila calva.
2: Oye, pues sorprendente. Y entonces, eh, retomando un poco lo que comentabas de dónde podemos verla, entonces es posible que en muchas ciudades del de, de, país de México, pues la podamos ver de pasada, si estamos atentos. Sí,
3: este, ahí eh, prácticamente está reportada su observación en, en todo el país, pero principalmente y más abundantemente en las partes de la vertiente del Pacífico y del Golfo de México, también en la zona del, del Caribe. Uh
2: -huh. Bueno, para estar entonces atentos a, a encontrarla, porque realmente luego uno pasa desapercibido, si no estás buscándola realmente vas a decir ah, cualquier pájaro, pero puede ser que ande por ahí
1: y bueno, si, siempre buscarla como que asociado a una, un cuerpo de agua, no o sea, a lo mejor si, si no hay agua, este, va a ser más difícil verla
2: es correcto Adrián, vamos a ir casi una pausa linda, y qué vamos a escuchar, bien, vamos a escuchar la canción Seven Bright
3: Road eh, interpretada por los famosos Eagles,
2: y que ellos los conoces por otra canción,
3: ah sí por la de Hotel California
2: disfrutémosla, ahorita regresamos
0: desde Morelia escuchas, Antena Siruki. regresamos Radio. Escuchas, Antena Siruki, continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en nuestro último bloque de Antena Siruki y bueno, los últimos comentarios, Linda, platícanos eh, cómo está la población actualmente.
3: Bien, pues parece ser que la población se está recuperando en muchas partes. ¿De la águila pescadora? del águila pescadora, sí. Eh, de esta especie, eh, aquí en nuestro país se hizo un, una evaluación en la Universidad de Baja California Sur para ver cómo estaba la condición de la población, si estaba estable o aún estaba en situación crítica, como ocurrió este, a mediados del siglo pasado y encontraron que uh, de 30 parejas reproductoras que había en ese entonces, ahora en el 2016 y 2017, que fue una investigación que se hizo, eh, encontraron 140 parejas con 138 nidos, 300, 311 huevos y 117 volantones, por lo que el parámetro que, que se maneja internacionalmente se cubre y se declaró que es una población estable para... Eh, esta zona eh, de la población de esta especie de águila pescadora Otro país donde se protege muchísimo al águila pescadora es en Finlandia Donde no solo se, se ha normado la protección de la especie en sí Sino también la protección, el cuidado de los árboles donde ellas anidan
2: wow. Claro, porque no es solita, sino está en un contexto donde, donde vive diariamente Muy interesante el tema, gracias Linda por compartirlo Y pasamos ahora al último tema
1: Así es, muy interesante todo lo que nos contó Linda y quería empezar el tema eh, preguntándole a Linda y a, y a More si se acordaban, se acuerdan de algún maestro o maestra significativa en su vida.
2: Pues fíjate que, bueno, si me voy al primeritito eh, recuerdo que la directora de mi preescolar era una mujer muy, muy, muy amable. O sea, nos trataba con un cariño, con una paciencia. Siempre a mí me, bueno, a mí me encanta que me digan así More, y ella me decía y se sabía el nombre de todos los niños de la escuela. Entonces siempre estaba en la puerta para recibirnos y a cada uno nos iba diciendo bienvenido More, bienvenido Juanita, bienvenido Pedro, bienvenido Juan. Bienven Eso me quedó y, y realmente la quise mucho. Sí, fíjate que también en la primaria estaba yo en cuarto año,
3: lo recuerdo muy claro. La primaria donde yo estuve, en el pueblo donde nací, este, era una primaria que estaba en una especie de, de loma, de cerro, donde había muchas rocas y muchos árboles. Y tuve una maestra, la maestra Refugio, todavía recuerdo su nombre, que ella nos sacaba a ver la migración de la mariposa monarca, wow. porque por ahí pasaba por nuestro pueblo y nosotros le decíamos, "Vamos a ver las enchiladas." Ah. Y eran las mariposas
2: sí, por, y eran sí, naranjas, sí.
3: Incluso ella nos nos motivaba, nos motivaba que las observáramos cuando algunas bajaban y llegamos a tener una o dos en una cajita en el wow. en el salón y era así como que, "Wow, fue sí. mi primer contacto con los con los seres vivos, creo."
2: Ay, qué bonito, sí. linda.
1: Ah, pues muy buenas y este, emotivas las, las, relata, las relatorías de ustedes. Y bueno, les pregunto esto porque me encontré un, un documental hace unos días, un documental que dura 59 minutos y que es de eh, un par de cineastas que se llaman Rajesh Krishnan y Ann B. Eh, es un documental que se llama Teach Me To Be Wild, que es, la traducción sería como que enséñame a ser salvaje o silvestre. Uh -huh. Y habla acerca de unos maestros muy, muy particulares y muy entrañables para las personas que salen ahí en el documental estos maestros les conocen como los wild teachers los, los maestros salvajes uh -huh. y son una serie de 50 animales que tienen en un, en un sitio que está situado en, 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 en la ciudad de Half Moon Bay en California y está este sitio eh, eh, organizado por una, una organización que se llama Wildlife Associates que desde 1980 se creó por un señor que se llama Steve Carlin, que que siempre tuvo uh, mucha cercanía con los animales. Desde pequeñito él cuenta que, que en su casa, en Cleveland, la parte de atrás daba hacia el bosque. Y entonces se pasó toda su niñez este, explorando el bosque. O sea, sus tardes eran el bosque, ese era su recreo, esa era su diversión. Conocía a todos los animales, todos los insectos, sabía dónde estaba todo en el bosque. este Cuando estaba en tercer grado de primaria le tocó ver como unos eh, un, unos pájaros, unos petirrojos, estaban haciendo nido, él se pudo acercar a ver cómo estaban los huevitos, los pollitos, no le tenían miedo, y después un día que regresó de la, de la escuela y que él estaba siempre como muy ansioso de, de ir a ver qué está, de la evolución de los del, del nido, llegó y resultó que una, un bulldozer había tirado todo el bosque, No, bueno, una parte del bosque y era donde estaban los, los pollitos, y entonces él cuenta que él, eso lo marcó mucho para toda la vida, o sea, el hecho de que que hubiera que, que pasara esto, no que, que la gente no podía reconocer el, la belleza y la importancia de la naturaleza y, y decidió que se iba a dedicar toda su vida a, a hacer esto claro no para los demás. Entonces eh, es, es un personaje que hace esta organización, durante mucho tiempo él se, eh, la organización se dedicaba a recuperar o rescatar animales, uh -huh. animales que, que por alguna razón, animales salvajes, que por alguna razón no podían ser eh, liberados de nuevo hacia la naturaleza, ya sea porque... Eh, pues había muchos que eran que estaban lastimados por ejemplo había el, el caso de un era de un sopilote de este de, de estos de cabeza roja que le habían dado un, un escopetazo entonces eh, pues ya no puede volar o sea le, le rompieron el ala y eh, en este sitio eh, en eh, Wildlife Associates ahí lo tienen no y entonces eso es, es una misión que de toda la vida que él tiene y, y en, con estos animales, estos animales los llevaban después a las escuelas y entonces eh, le contaban a los niños. Hay, hay unos videos muy bonitos que, en donde se ve, a mí me impresiona siempre la cara de los niños porque es muy honesta, entonces se ve cómo están sorprendidos, ¿no? Están eh, él platicando con, lleva un, un eh, perezoso, que también igual, ese fue, llegó a sus manos porque fue pues rescatado de un, este ¿cómo se llama? Eh, lo estaban traficando, o sea, para mascota, chiquitito, o sea, él cuenta que llegó del tamaño de una bola de softball. Y que y bueno, pues ya creció ahí y obviamente no lo pueden liberar, ellos están en California, no saben de dónde viene no lo pueden reintroducir y entonces se lo quedan ahí y, y bueno, en esta parte del, de, del video se ve cómo lo llevan a la escuela y entonces el, el, el perezoso está caminando, bueno, como caminan los perezosos, ¿no?, de cabeza y los niños están embelesados, o sea, al, al ver cómo lo hacen, todas las, las chuladas que hace el, el, el perezoso, cómo come… Y, este, y ves la, la, la cara de asombro ¿no? de, de todos los chiquillos, es impresionante porque porque es muy honesta, ¿no? O sea, cómo ves que está pasando algo en su mente en ese momento, ¿no? Y bueno, él se dedicó durante mucho tiempo a esto y después conoce a John Malloy, que era un. este de, de, dirigía eh, la, la terapia de grupo en algunos sitios que, que de, de las cárceles, y le dice: dice Oye, ¿qué tal si eh, con las historias que tienen estos animales, que pues, la verdad la han pasado muy mal, pero, pero están acá? y en mejores condiciones, hacemos que, que venga la gente, o sea, gente que también tenga, pues, una historia de vida muy complicada y a ver si se pueden conectar, ¿no? Ahorita me acordaba de lo que platicaste de Coco y todo esto, pues, igual lo mismo, ¿no? O sea, es tratar de comunicarte en otro nivel con el animal y lo que ellos descubrieron, empezaron a llevar a chicos que tienen situaciones familiares complicadas, este, hay el testimonio de una mamá, ¿no?, que dice que, que su hijo se quería suicidar, o sea, era un chico de secundaria que que pues la pasaba mal está deprimido este y, y lo llevó a uno de estos campamentos y la verdad que, que conectó muy bien él, él cuenta que lo conectó mucho con el de hecho con un cóndor de los Andes que tenían ahí igual lo mismo o sea con alguna historia terrible no lo pueden liberar de nuevo y se queda ahí también a vivir es un cóndor que se llama Vidor y, y, y él dice no o sea cuando llegué eh, me conecté con este cóndor y, y, y le pude preguntar cosas de mi vida, ¿no? O sea, de repente suena como un poquito este uh, metafísico o medio así como que ay, ¿por cómo, no? Pero ya después de que nos contaste de Coco, y la realidad es que, bueno, yo creo que a, en algún nivel uno puede conectar, ¿no? Con, con los animales y, y de repente eh, lo que uno necesita es que lo escuchen muchas veces, ni siquiera necesitas que, que, te re, que te contesten con palabras, ¿no? A lo mejor el estar ahí es bien importante. Y él dice, no, es que me, me, me encanta venir aquí, vengo cada miércoles es algo que, que quiero hacer, o sea, que me da muchas ganas de estar ahí, o sea, y, y lo ves, el cóndor muy bonito, tampoco puede volar, o sea, es, nomás puede estar caminando. Y, y bueno, hay varios de estos este testimonios, ¿no? Hay una de una chica muy, muy padre que dice, es una chiquilla pelirroja que dice que estaba, estoy con mi iPhone mucho, pero es porque no puedo salir en, en, en la casa, o sea, no hay árboles a mi alrededor, no puedo hacer, o sea, todo es concreto en la ciudad. Y dice, y aquí es, es una paz y yo quiero vivir en un sitio como este, ¿no? Porque está el sitio obviamente está en un, en, en un bosque este muy bonito, ¿no? Y, y, y la realidad es que a mí me impresionó mucho. Les voy a contar algunos de los animales que tienen ahí. Son, por ejemplo, este, el búho nival, que es este búho que es blanco. Tienen guacamayas, tienen puercoespines, este, tortugas, los, el sopilote que les decías, el cóndor, llamas, caballos. El, los, el perezoso tienen cernícalo tienen algunos animales que podemos ver incluso aquí en Morelia como el cernícalo Ajá. este hay tlacuaches mapaches eh, búhos búhos grandes de los cornudos que tiene hay una que, que uno que tiene una historia muy terrible que se llama Luna que es un macho y que cuentan que, que ese ese por ejemplo tuvo un accidente estaba ya ya podía volar pero era joven muy joven entonces salió del nido se atravesó una calle una carretera y, y lo atropellaron y entonces al atropellar le este, perdió el ojo y entonces este, este, pues, lo adoptaron, no podía, ese, ese, ese búho, si lo regresaban a la naturaleza, seguramente iba a morir. Y entonces, este pues igual ahí podemos ver a Luna, no que no tiene su ojito, pero este, igual, o sea, funciona muy bien. Porque creo que lo bonito es que hay tanta diversidad de animales que, que obviamente eh, todos con nuestras distintas personalidades podemos conectar de distinta manera, ¿no? Hacen reflexiones muy interesantes los chicos que dicen... Yo yo me doy cuenta que aunque seamos distintos, podemos tener historias de vida muy parecidas. A lo mejor yo soy un humano y, y ese cocodrilo, y, y el cocodrilo y yo tenemos la misma historia, ¿no?
2: A ver, Adrián, entonces es que estoy conmovida y, y con preguntas. Entonces, Teach Me To Be Wild, ¿es, es un campamento? o
1: ese Es el documental, así se llama.
2: Ah, de acuerdo. Y entonces, eh, el documental lo que nos plasma es justamente esta esta vivencia educativa. Eh, los maestros que describía son los animales.
1: Así es, así es. Y, y bueno, se los vamos a dejar ahí. Nos da para más tiempo, pero ya se nos está acabando el, el tiempo del día de hoy. Este, El video se los vamos a dejar ahí puesto. Eh, la liga lo pueden ver directamente, pero también pueden entrar a la página de, de, de la película. Y ahí yo creo que estaría mejor porque ellos no cobran nada, pero sí les interesa tener la información de la gente que está viendo la, el documental. Entonces, puedes dejar tu información y ellos te mandan un link con el que puedes ver el, el video, que aparte es, tiene subtítulos en, en, en español. Entonces, está buenísimo.
2: Perfecto,
3: cerramos entonces. Bien, en esta emisión primero hablamos de quién fue la gorila Coco. Después descubrimos a la sorprendente águila pescadora y cerramos platicando sobre el documental Teach Me To Be Guay.
1: Me despido, soy
0: Adrián.
2: Me despido, soy Linda. Me despido, soy More. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
0: Antena Ciruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.